0: Bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Esse é o Futelaria Podcast, seu produto favorito sobre causas do futebol, onde a vida e a bola se encontram. E aqui comigo está o meu querido amigo Wagner. Por favor, se apresente. <risos> Olá, meus amigos futeleiros. Esse daqui falou que foi o Murilo,
1: que me apresentou. Sou o Wagner, nós somos estudantes universitários e nós fizemos futelaria uma página no Instagram sobre momentos curiosos e relevantes do futebol. O nosso objetivo é espalhar esses contos desse esporte global, dessa maravilha das quatro linhas. É, é
0: isso. É isso aí, vai. Para quem não nos conhece, acessa lá, arroba futelaria, você vai entender um pouquinho mais. Só que não bastando tudo que a gente já escreve lá e produz, a gente também quer fazer mais coisa. Por quê? Não sei que a gente tem vontade <risos> E aí a gente vai fazer esse podcast para poder aprofundar mais nesses assuntos, tá? porque lá a gente tem os temas certinhos, a gente separa cada dia da semana o assunto. Então agora a gente vai poder se aprofundar mais. Fala com a gente, Wagner.
1: Pois é, né? a gente já, a gente já não fala muito sobre, sobre os assuntos no Instagram por causa da limitação de 2.200 caracteres, né? Mas aqui a gente, vai ter que, a gente vai aprofundar, a gente vai trazer algumas curiosidades a mais, talvez convidados na, nos próximos episódios, né? Então, aqui a gente vai aprofundar de uma maneira meio didática e meio cômica, engraçada,
0: dentro dos limites, nos assuntos que nós tratamos no, no Instagram. Aí vai ser... Exato. Para começar, Wagner, eu quero te perguntar... Que camisa de time você está usando? Porque aqui virou a regra agora. A gente decidiu que para gravar o podcast tem que estar tá vestindo uma camisa de algum time. Fala aí, qual que é o teu?
1: Beleza. É, a, a minha camisa aqui é do Cranin FC. Cranin, né, dessa forma mesmo, que é o time que, que é o time do meu terceiro ano no ensino médio. Grande crani. eu não ver essa camisa... No, no podcast, infelizmente, não vamos ter versão com a gravação nossa. Vai ser só áudio, mas tá aqui. É uma bela camisa azul com preta, patrocinada pela Puma. Que bem o, o
0: patrocínio da Puma, é isso? Justo. Patrocinada ainda. Eu tô com uma do Fortaleza, comprada em Fortaleza, na famosa feirinha de Fortaleza, quando fui visitar nosso querido amigo Fabrício, que provavelmente tá no ouvido agora.
1: É, um abraço aí, Fabrício, para o
0: Ceará Ceará, e eu também tenho uma de Ceará, não fiquem bravos, torcedores alvinegros Que em breve é, também vou estar vestindo a peita do querido Vozão Mas enfim, bora o que interessa para o episódio de hoje Bora Sou É, Wagner. Você costuma assistir bastante série?
1: Ah, velho. Sim, costumo sim.
0: Ah, então tu conhece essa música aí que tocou, né? Tema de Narco, série da Netflix, bastante famosa.
1: Claro, velho. Eu Sim, toda hora toca. A Ló fez um remix dessa que foi brabo, velho. Tipo, não sou de ouvir eletrônico, mas bora.
0: É uma Eu... baita música. O que, que ela tem a ver com o episódio de hoje, sabe dizer?
1: Então, hoje nós vamos falar sobre narcotráfico e futebol, né? Não só a relação entre o tráfico e a economia no geral, mas focar especificamente na, em casos relacionados com o futebol. Aí Hoje nós vamos falar sobre um caso que talvez não seja tão conhecido, do futebol ou do narcotráfico, que é o caso do México, do Dourados de Sinaloa do México.
0: Baita, baita. E não só sobre o México, porque eu vou te dar um spoiler da série, que eu sei que tu não assistiu, porque a gente já conversou sobre isso, que <risos> ela começa na Colômbia, famoso cartel de Medellín, falando sobre o Pablo Escobar. E aí o que acontece? Depois que o Pablo Escobar morre, é um spoiler, o, o foco da série deixa de ser a Colômbia e vira o México. Mas ainda assim é interessante de ver, já entrando no nosso assunto do futebol, como que a Colômbia e os cartéis, tanto de Medellín quanto de Cali e alguns outros, tinham a ver com o futebol. E aí, começando nisso, é interessante a gente lembrar do caso do Andrés Escobar, que foi um zagueiro muito famoso do, da seleção colombiana, né, que foi campeão é, da Libertadores de 1989 com o Atlético Nacional que aconteceu, que é o famoso caso, né? Que virou até meio que lenda, porque não se tem a certeza. De tá. que na Copa do Mundo de 1900... Quê? De 94, a Copa de 94. Isso. Em 1994, o André Escobar fez um gol contra, contra os Estados Unidos. Que eram os mandantes né, da Copa do Mundo. E aí o que aconteceu? A seleção... É, da Colômbia, foi eliminada do Mundial. E dez dias depois, esse zagueiro foi assassinado. O André Escobar foi assassinado em um estacionamento de uma discoteca. E adivinha em que cidade que aconteceu isso? Vamos lá, você tem Primeiro um palpite. De Justo, Primeiro de Justo, é Onde ele cresceu, onde ele nasceu e onde ele jogava na época. E aí se criou esse alvoroço. Será que o André Escobar foi morto por causa do gol contra e isso até hoje não se sabe porque na época Medellín era uma das cidades é, realmente mais perigosas do mundo né? é, extremamente violentas e, e, e pode não ter sido por causa do gol mas
1: vamos lá né é, é, mas é interessante que ele morreu um ano depois do Pablo Escobar mas ainda tem essa influência
0: do cartel né? ainda pode ter é, exato, exato. Influência. Porque como a gente sabe, o, o próprio Pablo Escobar ele tem uma ligação forte com o Atlético Nacional, que, foi, né, que chegou, como a gente falou, a ser campeão da Libertadores. E também o, o cartel de, de Cali, por exemplo, tem uma ligação com a América. É uma ligação muito interessante de se fazer. Mas e aí, continuando ainda sobre a série de Narcos, quem não viu está perdendo porque é uma baita série o programa, depois que acaba a história dele na Colômbia falando do Pablo Escobar, ele muda para o México. E aí é onde encontra o assunto que a gente vai trazer aqui do Dorados de Sinaloa. A diferença do México para Colômbia, nesse caso, é que no país da tequila a gente não tem essas informações certeiras sobre a influência das drogas no futebol, né? apenas rumores. É, esse do Dourados Que é um time criado em 2003 É um deles Pois é né
1: E foi um, foi um clube recente Que tá com essas polêmicas assim, Não só dentro do campo Que envolveu várias polêmicas Que a gente vai passar Sobre uma delas Mas fora do campo tem é, Tem esse rumor Que até hoje não foi comprovado Mas que tá lá, né, de lavagem de dinheiro, usando o clube de futebol como, como instrumento para a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas.
0: Isso. Mas... Ainda mais porque o Dourado de Sinaloa é um clube cidade, é, da cidade de Culiacan, considerada a base do famoso cartel de Sinaloa, né? Da cidade também de onde veio o El Chapo, que por muitos anos ele foi o, o narcotraficante mais procurado do mundo. E, e, enfim, é um, uma das maiores, um dos maiores criminosos da história e lá também é onde tem 90% das é, organizações criminosas do México então, querendo ou não, não é um lugar meio pouco amigável
1: capital do crime, realmente não, mas, voltando para o futebol o time tem, obviamente, pouco tempo de vida foi fundado em 2003 mas tem muita história. O Yarley, que foi tema de um dos nossos posts do sábado de craques esquecidos foi jogador do Dourados. Né? Antes de ir para o internacional, né? Também tivemos o Louco Abreu que foi artilheiro por dois anos seguidos, que foram os dois primeiros anos do Dourados na primeira divisão do mexicano, do campeonato mexicano. E ele dividiu o campo com o grandioso o inoxidável, como diria o Faustão Pepe Guardiola Que, que ele aposentou Depois do rebaixamento Do Dourados Que veio com essa Polêmica dentro de campo Que é a regra confusa do rebaixamento Que eu não sei explicar Mas O post sobre o Pep Guardiola A gente já fez Quem quiser pode procurar lá De jogadores famosos em times alternativos
0: mas... é rapaz é. essa história aí de rebaixamento é. no campeonato mexicano é uma coisa que nem o cara que criou o campeonato carioca sabe explicar pois é campeonato resumindo, é vou, gosta, vou resumir para vocês é entenderem, é é para ficar é bem é fácil resumindo <risos> rapidamente o Dourados de Sinaloa teve o artilheiro da competição fez uma das melhores campanhas pois entre 18 times ficou em, em oitavo, só que o que acontece, na época existia um chamado é, eficiente, é, tabela de coeficientes, olha isso, e aí isso levava em conta as pontuações das equipes nos campeonatos anteriores, de até dois anos antes, então o que acontece, quando se juntou os coeficientes para fazer uma tabela final, descobriu-se que o Dourado ficou em último e acabou rebaixado, e aí o que acontece, nessa época que o Guardiola tava lá, porque a gente tá falando da temporada de 2005, 2006 o time foi rebaixado e o Guardiola é... muito pé da vida, vamos dizer assim <risos> <risos> falou que não jogava mais, que não aceitava esse regulamento e aí se aposentou, depois do último jogo e desse rebaixamento, ele falou não, não jogo mais, porque isso é impossível e aí o resto é história, né era é, técnico e hoje
1: tem gente que reclama do regulamento do Campeonato Carioca. O campeonato mexicano aposentou o Guardiola, velho. Olha pra você ver a situação. <risos> é, Não, e tipo e isso. tem, tem uma, outra, uma outra regra bem curiosa sobre o abaixamento Já agora, né? Que, que eu descobri fazendo a pesquisa para esse podcast. Acabou com a Liga Ascenso do México em 2020, ano passado. E fundou uma nova liga, que é a Liga de Expansion Que agora, cara, é, é muito bizarro Rebaixamento e o acesso de clubes está congelado por seis temporadas Porque é, é uma tentativa de fazer é, De forçar os clubes a terem projetos estáveis é, Ao longo dessas seis temporadas Só que o Dourados disse na lua Infelizmente já não já não cumpriu com essa parte, porque eles demitiram o um técnico no, no ano no finalzinho do ano passado, a Liga mal encerrou o Apertura, que é a primeira fase do campeonato, e eles já demitiram. O treinador, o timezinho bom.
0: É, grande, o Dourazo disse porque além disso, a gente ainda fica mais a par do time quando o Maradona vai para lá isso muita gente já deve ter assistido é, a série também disponível na Netflix que chama Maradona do México é quando o Maradona vai treinar o Dourados de Sinaloa e lá ele faz uma, digamos, revolução no clube, já que o clube estava ameaçado na segunda divisão de cair pra terceira e olha o spoiler foi a final do campeonato mas não ganhou, não conseguiu subir O Maradona é Deus, mas não fez milagre E aí o time passou por umas poucas e boas Grande Maradona Além disso, tem outros jogadores Meio que famosos que também jogaram lá, não é?
1: É, alguns jogadores de fama Que a gente pode falar, né? Além do Yarley, do Guardiola Temos o Walter Mock Blanco Que jogou três Copas do Mundo pelo México Três ou três eu não lembro se ele jogou 2010. Que também é político mexicano, ó. Que hum. cara! É também o grande, o gaúcho Sandro Sottili Acho que você pode falar mais sobre ele, né?
0: Grande Sandro Sotigou. é Esse aí é o cara que eu, como gaúcho, conheço bastante. Porque ele rodou por vários times do Rio Grande do Sul, é, jogou inclusive no Inter. É... Ele é muito identificado, digamos assim, com a cultura gaúcha. E para quem não conhece, só procurar o arroba dele, Sandro Sotigol, que eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada que esse cara é uma figura, um atacante de peso, <risos> viu? Esse cara era fera. Mas, enfim... É, é, tá, bem tá bom, bem... Sandro Sotilha é uma figura, jogou lá. É, o Maradona, tá com todo o Maradona. seu histórico de cocaína, jogou na cidade do maior... Grupo, produtor de cocaína, esse México é só pérola, viu, meu amigo Wagner? Também,
1: é, também acho que eu, acho que eu não passei por esse daqui, que é o Jared Borghetti, que é um dos poucos jogadores de seleção mexicana que passou pelo Dourados, né? Assim, é um clube, um clube que não tem muita tradição. A cidade de Cuiacan, que é a capital do estado de Sinaloa, não tem muita tradição no futebol, é, é até estranho, porque o time tem, é, tem, até que tem quatro campeonatos da segunda divisão, né, que incluem os clausuras e aperturas, mas só subiu duas vezes. Em compensação, o time de beisebol, o grande Tomateiros de Cuiacan. ó, que <risos> demais, o é, time de beisebol já ganhou a Liga Mexicana del Pacífico, ganhou... Várias vezes, né? Ganhou 13 vezes a, a Liga Nacional e ganhou a Série Caribenha, que é um continental do Caribe. Ganhou duas vezes, inclusive a última foi em 2002, antes do, da fundação do Dourados. Mas é um time que tem tradição. E também tem o time de basquete Cabaleiros de Cuiacan, que tem dois, dois títulos, aliás, dois títulos nacionais. E outras três finais em que foi vice-campeão. Então, o futebol não é a tradição dessa cidade. E ainda assim, no futebol, a gente teve tantos momentos é, emblemáticos, para não falar aleatórios, da história do futebol, né?
0: É, esse médico sempre pergunta, história boa para contar. Rapaz, eu <risos> gosto desse país,
1: viu? Nossa, quero visitar, mas... É, e aí, como é, que, como é que a gente fala, né? A gente já passou pelos casos curiosos do, do México, mas a gente tem que falar sobre, sobre essa sombra que paira na cabeça dos Dourados, que é a influência do, do narcotráfico. Que ainda não foi provada, mas que tá lá, né? A gente, a gente sabe que tem uma lavagemzinha de dinheiro. Como é, que, como é que é esse caso?
0: Ah, cara, o México vai e vem. Ele é parecido pro Brasil em vários aspectos culturais. E... Para além dessa história de relação com droga e coisas erradas, eu acho também interessante eu citar o caso dos Caxirundes, já que a gente está falando de México, que você não sei se conhece, Wagner, mas foi quando o México não disputou a Copa de 1990 por conta de um escândalo relacionado à idade dos jogadores, o famoso gato. Mas, gente... É, rapaz, é aconteceu sim. o seguinte, o México se classificou para a Copa de 1990, só que um jovem jornalista, na época, né? hoje não tão jovem mais, que por uma incrível coincidência da vida é o pai de um amigo meu do México que fez intercâmbio comigo é, para o Canadá, chamado Antônio Moreno, que por sinal também é o mesmo nome desse meu amigo, que se chama Antônio Moreno Júnior. <risos> Salve para o Antônio Moreno, se ele estiver ouvindo da gente. <risos> Salve, Antônio. É, ele era um jornalista né, que trabalhava na cobertura é, do, de um torneio é, mundial de juniores na época. E aí ele descobriu que, o quê? que a relação de nomes enviados da Federação Mexicana para a CONCACAF é, com os dados dos jogadores era diferente da real, né? Ou seja, a idade dos jogadores era mentirosa. Chegando, por exemplo, a 7 anos de diferença. O absurdo. Que isso? E aí o que aconteceu? De primeira, a CONCACAF puniu essa seleção é, jovem, né? De juniores do México. Mas, em sequência, a FIFA, é, na figura do Seth Blatter, que na época ainda não era. É, presidente, né, porque o presidente era o João Avelange, grande, é, decidiu grande. fazer uma, uma punição mais dura para servir como exemplo para que essas coisas nunca mais acontecessem. E aí a FIFA decidiu punir todas as seleções de futebol do México por dois anos de competições internacionais. Ou seja, o clube que jogaria é, o time perdão, que jogaria a Copa do Mundo da Itália de 1990 Não viajou e no lugar Foi a Costa Rica Que caiu no grupo do Brasil Olha aí Costa, como Rica tudo também se tem... liga.
1: Costa Rica também tem um post do, De, de terça-feira né, De uniformes marcantes Que foi a primeira Copa do Mundo Caiu no grupo do Brasil E se classificou Para a segunda fase usando uma camisa Preta e branca em Turim né?
0: Exatamente olha aí, olha aí, tudo se liga eu gosto muito disso, porque várias coisas a gente já falou disso, inclusive a série do Maradona, né? Eu também, é, que eu comentei também, a gente tem post, esse uniforme da Costa Rica. São então várias coisas que, me, que se assemelham, além, claro, é, de Lô Cabreu, de Ardo, de Guardiola e do pois próprio é. Dourados. Pois
1: é, o futebol mexicano não, não tá livre de polêmicas, né? Não, não... É, mas também voltando para até falar de Colômbia. É, é notável, é notória a influência de, de Pablo Escobar nos, nos times de Medellín Que foram o Nacional e o Independiente Que ele inclusive foi dono dos dois E tem aquela, aquela história né, da influência na Libertadores de 89 Tem as quartas de, final, as quartas de final da Libertadores de 90 Que teve um jogo anulado contra o Vasco do grande Eurico Miranda, ele ainda não era presidente na época Mas a é, acusação de suborno aos árbitros Num jogo que foi uma vitória do Nacional é, Essas acusações levaram o jogo a ser anulado Aí realizaram um, um terceiro jogo no Paraguai Com vitória do Nacional de Medellín Então o jogo foi anulado, mas não deu em nada
0: ainda não é, Não mudou mas, muita coisa
1: é a grande geração de ouro do, do Atlético Nacional, de Medellín.
0: Pois é. É. É, é interessante essa, essa época aí. Eu tenho um carinho pelo, pelo América de Cali. E, cara, <risos> que timezinho, viu? Eles, fica, eles foram vistos da Libertadores por três anos seguidos. Eu nunca vi isso na minha vida. Eles foram vistos em três anos seguidos e depois ainda. É, 85, 86, 87 e depois em 96 ainda. Talvez seja um castigo né, das coisas que não são puras em relação ao time que tem um novo escudo, um diabo.
1: <risos> Bom, é... Interessante que você citou a América de Cali, que você falou antes né, do cartel de Cali. Isso. Um episódio triste do futebol colombiano foi em 89, quando o América de Cali ganhou do Independente de Medellín, que era um clube que eu já falei, financiado pelo Pablo Escobar e que, segundo o filho dele, é o clube que o Pablo Escobar torcia, porque tem gente que fala que ele torcia o Nacional. Ele é, disse, eu pensava se, isso. Gente? É. Eu também eu também achava, né, mas fazer o quê? <risos> Aparentemente estamos errados. A série mesmo retrata ele como torcedor do time errado. Mas essa vitória da América de Cali é, culminou no assassinato de um dos árbitros. Isso daí foi em 89, e tamanho era o um clima de, de, sabe, de incerteza e de medo, que o campeonato colombiano de 89 foi cancelado. E foi a temporada, foi o ano em que o, América, que o Atlético Nacional ganhou a Libertadores, que foi feito com a América de Cali. O cartel rival não conseguiu. É,
0: bateu na trave por tantas vezes. E tem outros times também, se a gente for mais a fundo, é, o próprio Milionários ou o, o Independiente Santa fé também são equipes que, é, assim como os de Medellín e de Cali, é, tinham essa influência do dinheiro sujo por trás. né Mas me diz, Wagner, no Brasil já existiu coisa parecida, não?
1: É, parecida... É, não, vamos, não vamos falar que foi é, tão bem sucedida quanto a Nacional de Medellín, mas foi quase. Foi o caso do Castor de Andrade, contraventor, para não dizer criminoso, que por dois períodos financiou o Bangu a, a sua ascensão né, no futebol carioca e nacional. Né, que todo mundo sabia que Castor de Andrade era um bicheiro, comandava um esquema que um cartel, para assim dizer, que não era só do Rio de Janeiro, tinha fama nacional, e por um período, nos anos 60 e 70, foi vice-presidente na gestão do seu pai, né? que o Bangu ganhou um campeonato carioca, e depois, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, ele financiou né, essa, essa era de ouro do Bangu com... Chega, assim, chegou na, nos triangulares Finais do Carioca Em várias temporadas Final de Brasileiro E até chegou na Libertadores Infelizmente para o Bangu A contravenção ainda não rendeu Títulos é, assim, Bateu na trave Um pênalti defendido Um pênalti para fora Infelizmente não deu certo para o Bangu Mas é essa A figura do Castor de Andrade que botou um castor no uniforme do Bangu que usava o time como, como, como a base né, da lavagem de dinheiro no jogo do bicho. Essa é a história brasileira do crime e o futebol.
0: E que coisa, né? Tem a série da Netflix. da Globoplay, né? Eu não sei onde tá é na Globoplay essa série.
1: É, a série tá disponível no Globoplay, foi lançada no final do ano passado, no começo desse ano. interessante. É, mostra um lado benevolente Conhecido pelos moradores né, da zona leste do Rio esqueci onde Que é o bairro Que viam no Castor a figura de um patrono né, da escola de samba Que a mocidade Independente Padre Miguel ganhou Cinco títulos com o Castor Um financiador do Bangu Um defensor do futebol feminino, olha para você ver Importante é, o futebol feminino que estava é, saindo da ilegalidade nos anos 80. Em 81, Campeonato Carioca, é, o Radar era uma das grandes equipes e o Bangu chegou na final do, cari do Carioca Feminino. E num talvez num lance duvidoso, teve um gol anulado no primeiro jogo, no Estádio Moça Bonita. Acabou que o Bangu perdeu esse jogo e o de Andrade, P da Vida, invadiu o campo para matar o juiz, provavelmente... É, tá. Grande,
0: seu Castor
1: Aí, ó A criminalidade brasileira defende o futebol feminino Você vai ver isso em outros países? Não a criminalidade brasileira defende a igualdade de gêneros do futebol
0: Justo Você é Dr. Castor à frente de seu tempo Pois é Um importante Infelizmente, revolucionário
1: Infelizmente a era de ouro do Bangu acabou em 86 com uma eliminação melancólica na Libertadores, que incluiu um jogo com só 148 espectadores, nenhuma vitória no brasileiro. Nem as contratações de Mauro Galvão, o jovem craque Neto e o técnico Paulo César Caterdiani, nem esses nomes de peso salvaram o Bangu, que nunca mais voltou, ao nível que teve no começo dos anos 80. Essa é a triste história de como a contravenção brasileira ainda não conseguiu financiar um, um título.
0: É, querido Bangu, que pena que não é mais um time relevante que figura entre os grandes do Rio e do Brasil, pois já fez parte, né?
1: Pois é, já fez parte dos grandes do Rio por vários anos. Infelizmente, a tradição acabou no Moça Bonita, mas a história ainda vive de um, de um clube histórico.
0: Mas, de qualquer hum. forma, a gente tem que deixar claro que não é legal virar um grande time por motivos, digamos, não tão legais.
1: É, o podcast Futelaria não está é, endossando o financiamento de clubes <risos> com dinheiro de tráfico de drogas ou de jogo do bicho. Exatamente. Somos um podcast limpo, galera. Primeiro episódio a gente tem que deixar isso claro. Não, então é, então é isso, a gente deu essa volta pelo mundo do futebol e da e da criminalidade, né? Mas agora sim, vamos voltar no México, passar só para dar aquelas últimas curiosidades sobre essa cidade de Cuiacan tão peculiar, que é uma cidade movida à agricultura acho que nós sabemos de quê e comércio nós também sabemos de que que deve é ser é. comércio <risos> é, também a, a lista né de cidadãos famosos de Culiacán incluem é, os jogadores Hector Moreno Alberto Medina Jorge Ivan Estrada e Jared Borgetti esse último que eu falei no começo foi o único que defendeu as cores do dourados. A cidade que também tem tatuado tá no beisebol é a cidade natal de dois jogadores da MLB, que é a principal liga de beisebol do planeta: Oliver Pérez e Julio Urias, que ganhou a série mundial de 2020, né, a última temporada pelo Los Angeles Dodgers. Olha, olha só que que legal. Também tem é, tem Dois pugilistas famosos, pai e filho, Julio César Chaves e Júlio César Chaves Júnior, que são campeões
0: é, do boxe mundial. Né? Eu dito o exemplo do meu amigo Antônio Morena, <risos> pai e filho com o mesmo nome.
1: Pai e filho com o mesmo nome. Nesse caso, o pai, o Julio César Chaves, ele ganhou seis campeonatos mundiais em três categorias diferentes de peso. É grande. E também a última curiosidade: que assim, talvez é a maior personalidade da cidade de Curiacã. Que eu acho que você talvez não vai. Você não, não devia nem imaginar, né? Importância enorme para a humanidade. César Milhão, o encantador de cães.
0: Não. Ele
1: é de Curiacã.
0: <risos> encantador de cães. Hoje esse assunto vai acabar, meu Deus do céu?
1: Não, esse assunto, esse assunto tá dando várias saídas de tangentes aqui. Assim, genial, genial. O cara que já é famoso no Animal Planet veio de uma cidade que é famosa no Net ou no Discovery pelos documentários de Docs. Então, assim, Cuiacan é uma cidade bastante peculiar que nos deu o um encantador de cães nos deu uma temporada bastante peculiar do Maradona como treinador, é, também nos deu uma temporada repleta de indignações do Guardiola, então, assim, é um assunto até aleatório a gente falar de um clube da segunda divisão do México, mas o tanto que a gente pode expandir desse assunto, é uma conversa que, por enquanto, está dando só 30 minutos, que a gente pode até fazer um podcast maior sobre outros assuntos, mas é essa a beleza do futebol. É, ele se expande para outros lugares, a gente sai por várias tangentes. Essa é a beleza do futebol que a gente
0: vai tentar trazer
1: aqui no podcast Futelaria.
0: Exatamente, eu assino embaixo, Wagner. É, mais uma vez, recomendo é, que as pessoas assistam a série do Maradona, porque conta bem essa relação da cidade com o clube, é, do Maradona passando por aquele drama pessoal de é, relação com as drogas e viver em uma cidade onde isso é tão forte, tudo isso é muito interessante, além, claro, da figura do Maradona em si, que, meu Deus do céu, é uma das maiores, se não a maior é, personalidade do futebol, isso eu tenho certeza. Então, é. É, eu acho que por hoje é isso. É, desculpa se a gente falou alguma coisa errada, porque... Acontece, nós não somos profissionais da comunicação, a gente só está aqui trocando uma ideia e gravando. E eu acho que é obrigado, né Wagner? Não,
1: é isso aí, obrigado a todos que ouviram até o final esse primeiro episódio do podcast Futelaria. É uma ideia que a gente vai expandir, né como o Murilo disse, nós não somos profissionais. O objetivo aqui é fazer uma conversa. Uma conversa talvez um pouco mais aprofundada, mas ainda assim uma conversa de mesa de bar sobre futebol.
0: Exato. É, então sigam lá, Futelaria no Instagram, para quem não nos conhece. Pode entrar em contato, fiquem à vontade. O meu pessoal é arroba Carraro 99, para quem quiser me conhecer melhor e trocar uma ideia também. Wagner, o seu? O meu
1: é wg.nr, é Wagner, sem as vogais e um pontinho no meio. Também estou disposto a trocar ideias sobre futebol, música, é, um heavy metalzinho aí. Tamo junto. E é isso, galera. Muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio do podcast.
0: Boa, tchau, tchau.